A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Despacho de Guerra, Brasil, outubro de 2018. E eu trouxe esse livro para votar junto comigo, porque acredito num mundo mais justo, onde mulheres e homens podem viver em igualdade e justiça. No dia 28 de outubro de 2018, milhares de brasileiros saíam de casa com o um título de eleitor na mão e um livro na outra. E eu levei esse livro da Marilena Chauí, que eu acho que a gente precisa não só conhecer, a gente foi um... A gente é um grupo que conhece a história, mas não entende muito bem, né? Então, acho que quanto mais a gente estudar, mais chances a gente tem de não se repetir. Era o segundo turno das eleições presidenciais, que seria decidido entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Então, eu escolhi o livro Simone de Beauvoir, O Simone do Sexo, é porque eu sou feminista, eu sou mulher, eu sou resistência. Naquele ano, artistas e intelectuais postaram fotos em suas redes sociais segurando os livros mais variados. A atriz Débora Falabella levou para votar um livro de Ana Martins Marques. A também atriz Drica Moraes escolheu um livro de Chimamanda Aditye. O ator Bruno Gagliasso levou um livro de Andy Thomas. E o ator Paulo Betti foi com outro de Guimarães Rosa. Virou uma febre. Partidos e movimentos políticos de esquerda de todas as regiões do país encamparam a iniciativa. A campanha tinha algumas propostas. Uma delas era de que o livro faria uma oposição simbólica à defesa das armas, pregada por Jair Bolsonaro. E o livro simbolizaria também a cultura e a educação que estavam ameaçadas pela candidatura de Bolsonaro. Mas, indiretamente, a imagem de votar com o livro passava a outra mensagem. Se quem votava contra Bolsonaro estava ao lado da cultura, então a maioria dos brasileiros que votou em Bolsonaro estaria contra a educação e a cultura. Seria ignorante. Claro que essa não era a intenção inicial de quem votou com o livro nas mãos, mas foi a mensagem que chegou no outro lado. Essa campanha de 2018 exemplifica bem o tema desse que é o último episódio da série. Nele a gente vai ver como no Brasil e em outros países o progressismo se enraizou nos estratos mais escolarizados, com maior renda e de cor branca. Os progressistas notaram isso com incômodo. Muitas vezes olharam com paternalismo para as classes populares, sem entender por que elas não abraçaram as ideias que as libertariam da opressão. Já os conservadores aproveitaram para lançar contra o progressismo uma resposta populista. As elites culturais estariam desprezando e combatendo o modo de vida tradicional das pessoas comuns. As guerras culturais ganham assim áreas de luta de classes, mas com a esquerda e a direita em posições invertidas. A gente espera que essa reflexão dê algumas pistas de como esfriar essas guerras, porque, no limite, elas não merecem ser lutadas. Eu sou Elisa Martins. Eu sou Pablo Hortelado. E esse é o episódio final do Guerras Culturais, uma batalha pela alma do Brasil. Um podcast original Globoplay, produzido pelo jornal O Globo. Nosso ponto de partida é uma pesquisa de opinião sobre as guerras culturais. Ela foi feita em 2019 e segue bastante atual. Quem fala com a gente é o professor Márcio Moreto. Eu tenho uma formação bem interdisciplinar, eu fiz graduação em Ciências Moleculares e doutorado na Ciência da Computação, até me tornar 
professor lá no, na USP. O Márcio coordena comigo um grupo de pesquisa sobre polarização política na USP. Muitas das ideias que apresentei neste podcast são fruto das pesquisas que realizei com ele. Em 2019, a gente investigou como a população de São Paulo aderia aos temas das guerras culturais. A partir da observação sistemática do que era debatido no Facebook e nos principais jornais do país nos últimos 20 anos, a gente fez um levantamento dos temas morais que entraram no debate público. A gente fez uma seleção de, dos temas, selecionou 11 afirmações que seriam afirmações do ponto de vista progressista e 11 afirmações do ponto de vista conservador sobre esses temas todos. E a gente, e a gente perguntou para uma amostra de 1.100 pessoas se elas concordavam ou discordavam dessas afirmações. As respostas dos entrevistados foram divididas em três grupos por meio de uma técnica de aglomerar respostas semelhantes. Um grupo foi classificado de progressista, outro conservador religioso. E houve ainda um terceiro grupo, misto, que se mostrou progressista nos costumes, mas punitivista com criminosos. Vale a pena pegar três exemplos bem contrastantes para ilustrar as diferenças. Perguntamos, por exemplo, se as pessoas concordavam com a afirmação de que precisamos punir os criminosos com mais tempo de cadeia. 91% dos conservadores religiosos concordam com essa afirmação e apenas 20% dos progressistas concordam. Outra afirmação, fazer aborto devia ser um direito da mulher. 78% dos progressistas concordam com isso, mas entre os conservadores religiosos isso representa apenas 19% deles. E uma terceira afirmação. A união de pessoas do mesmo sexo não constitui uma família. 53% dos conservadores religiosos acham que pessoas do mesmo sexo, a união de pessoas do mesmo sexo não constitui uma família, mas entre progressistas e entre punitivistas laicos, isso representa só 8%. Esses números talvez não sejam nenhuma surpresa. Mas embora essas afirmações separem bem os progressistas do grupo de conservadores religiosos, outras questões mostraram menos contraste. 84% dos conservadores concordavam, por exemplo, que a mulher deve ter o direito de usar roupa curta sem ser incomodada. E 60% concordavam que não se deve condenar uma mulher que transe com muitas pessoas. Nossas afirmações formavam uma escala de 44 pontos, no qual o zero seria o conservador extremo e o 44 o progressista extremo. A maioria dos progressistas pontuou 42. Eles praticamente gabaritaram o questionário de maneira muito coerente. Já o grupo conservador, apesar do nome que demos a ele, não era tão conservador assim. A maioria das pessoas desse grupo fez 18 pontos, bem no meio da escala. Chamamos esse grupo de conservador apenas em oposição à coerência dos progressistas. E chamamos ele de religioso porque ele era massivamente cristão, católico ou evangélico, enquanto a maioria dos progressistas não tinha religião ou adotava religiões não cristãs. Mas não ser cristão não era o único traço importante que distinguia o grupo progressista. 33% do, dessas pessoas se declararam como pretas ou pardas, sendo que, na amostra total, os pretos e pardos representam 57% da população, ou seja, pretos e pardos estão subrepresentados nesse grupo progressista. O grupo progressista formava uma imagem bem distante da realidade da maioria da população brasileira. 78% desse grupo que a gente classificou como progressistas declarou ter ensino superior completo, sendo que ensino superior completo, no, na nossa amostra total, representa 45% da, da população. Então, 
os com o ensino superior estão muito sobre-representados nesse grupo progressista. O que esses números todos mostram é o seguinte. Entre os progressistas, então, já existe uma questão bem marcada de raça e de escolaridade. E havia também uma diferença econômica. Quando a gente pega aqui pessoas com mais de cinco ou mais salários mínimos, na população de São Paulo, isso representa, no, na amostra que a gente tinha da população de São Paulo, isso representava 40, 40 e poucos por cento da população, e nesse grupo progressista, isso representa quase 70% da, da população, 68%. Então, Essa pesquisa grupo... nos ensinou duas coisas que vão ser um ponto de partida para o que vamos discutir a seguir. Em primeiro lugar, ela nos mostrou que, embora os progressistas sejam muito coerentes, a maioria das pessoas que podem ser chamadas de conservadoras não são tão conservadoras assim. Elas têm posições intermediárias. E a segunda coisa que a pesquisa mostrou é que os progressistas são 25 pontos percentuais mais brancos, 42 pontos percentuais mais escolarizados e estão 30 pontos percentuais entre os mais ricos do que os outros dois grupos. Os progressistas são uma elite de acordo com quaisquer desses parâmetros de cor, de renda e de escolaridade. O mesmo não acontece com os outros grupos que a gente classificou ali como conservador religioso e punitivista talaico. Principalmente os conservadores religiosos, eles representam muito melhor o conjunto da população paulistana. Mais combustível para incendiar as guerras culturais. E não foi a nossa pesquisa que revelou isso. No primeiro episódio, contamos como o sociólogo da religião, James Hunter, notou os conflitos políticos em torno de temas morais. Foi ele que os chamou de guerras culturais lá no começo dos anos 1990. E foi do livro do Hunter que pegamos a história do rabino Yehuda Levin e da união dele com os católicos na luta contra o aborto. Foi ele também que ilustrou o livro com despachos de guerra, como nós estamos fazendo aqui em homenagem a ele. Recentemente, o Hunter vem chamando a atenção para uma mudança nas guerras culturais. Ele diz que as guerras culturais estão assumindo um caráter de classe. Veja o que ele diz nessa entrevista de 2021 para a TV pública americana, a PBS. Ele está dizendo aqui que as guerras culturais se tornaram guerras culturais de classe e que os progressistas tendem a predominar na classe média alta, entre profissionais altamente escolarizados. Já os conservadores tendem a se agrupar na classe média baixa e na classe trabalhadora. O Hunter afirma que as diferenças de classe estão mostrando diferenças reais em oportunidades de vida e horizontes de futuro. É bem o que a gente observou nos números que o Márcio Moreto trouxe. O título desse episódio é A Rebelião das Elites. Ele é também o título de um famoso livro do historiador americano Christopher Lash. Em 1994, bem no começo das guerras culturais nos Estados Unidos, ele observou que a ligação da esquerda com a classe trabalhadora estava se perdendo. Em meados do século XX, a esquerda podia alegar que representava, em termos gerais, os interesses da classe trabalhadora. Mas no final do século XX, com as guerras culturais, a esquerda estava se desconectando dela. Nesse artigo que o Pablo cita, o Lache diz que os instintos políticos das massas são comprovadamente mais conservadores do que os daqueles que se apresentam como seus porta-vozes e libertadores. Para o historiador americano, são as classes baixas e a classe trabalhadora, afinal de contas, que defendem limites ao aborto, se agarram à família com pai e mãe como fonte de estabilidade em um mundo turbulento, que resistem a experimentos com estilos de vida alternativos e que têm reservas sobre as ações afirmativas. 
Então, não apenas os progressistas se afastaram da experiência da classe trabalhadora, como traçaram um retrato deturpado dela. E esse retrato é muitas vezes pintado como religiosidade fanática e sexualidade reprimida, por exemplo. Mas não é assim tão simples. Para o Lash, essa postura dos progressistas se devia a uma incapacidade de ver como as condições de vida dos trabalhadores moldam seus valores. E a conclusão do Lash diz tudo. Quando enfrentam resistência a essas propostas, fazendo referência às propostas de liberação dos costumes, os progressistas não conseguem esconder o desprezo por aqueles que teimosamente se recusam a ver a luz. Tanto Hunter como Lash chamaram atenção para um fato. O progressismo está se concentrando nos setores mais escolarizados da classe média alta, se afastando da base popular. Os conservadores rapidamente perceberam esse fato e lançaram uma campanha anti-elitista contra o progressismo, invertendo os sinais da luta de classes. Em meados do século XX, era a esquerda que se apresentava como defensora dos interesses econômicos dos trabalhadores, contra a direita liberal. Agora, é a direita que se apresenta como defensora dos valores morais dos trabalhadores, contra a esquerda progressista. Vocês não têm vergonha na sua cara, não? Ver quem são vocês? Pensa bem, vocês vivem fazendo de conta que vocês são os representantes do povo e falam da elite, mas a elite é vocês mesmo. Veja, o que, que vocês fazem na vida? Vocês plantam e colhem milho, né? vocês trabalham em indústria, vocês ordeiam vaca, né? vocês é, cavam um buraco no chão para plantar, né? vocês não fazem nada, vocês só vivem de festinha. festinha Você já escutou muito essa voz por aqui. Olavo de Carvalho, o ideólogo do bolsonarismo, propõe de maneira explícita o um embate contra as elites culturais. Esse áudio é de um vídeo em que ele critica a campanha Ele Não, que ocorreu um pouco antes das eleições de 2018 contra o então candidato Jair Bolsonaro. Por exemplo, vamos pensar em termos de luta de classe. Eu acho que o que está vindo é uma luta de classe, sim. Se tem a luta do povo trabalhador contra a elite da qual vocês são os representantes principais. Vocês são a turma chique, tá certo? Vocês só vivem em ambiente chique. Vai dizer que vocês vão é, vivem na fábrica, é? vivem na rua com o povo trabalhador? Não! Vocês só vivem em ambientes chiquíssimos em festinhas, regadas a champanhe francês e cocaína. Então, vocês não têm autoridade moral para falar nada. O povo inteiro os despreza e vai mostrar esses desprezos para vocês nos próximos dias. Nos próximos dias, vieram as eleições. Conservadores e bolsonaristas recorrem constantemente a esse recurso retórico usado pelo Olavo. E, por isso, o governo Bolsonaro é considerado por muitos cientistas políticos um governo populista. Um dos maiores especialistas em populismo, o cientista político holandês Cas Moody, em um livro escrito com o um cientista político chileno Cristóvão Rovira, definiu assim Populismo é uma ideologia que considera a sociedade dividida em dois campos, homogêneos e antagônicos, o povo puro contra a elite corrupta, e que defende que a política deve ser uma expressão da vontade geral deste povo. Então, esse recurso retórico recorrente de acusar as elites de serem corrompidas faz de Bolsonaro um populista, e as guerras culturais são moldadas por esse populismo. Bolsonaro e os bolsonaristas apresentam o um progressismo como uma corrupção das elites culturais, e as guerras culturais conservadoras como uma intervenção em defesa da pureza do povo. No começo desse episódio, Márcio Moreto mostrou um progressismo bastante branco rico e escolarizado. E agora, em 2022, a gente pesquisou o quanto o bolsonarismo se apoiava na retórica populista. O Márcio vai nos contar o quanto, nesta pesquisa, os bolsonaristas concordavam mais com afirmações tipicamente populistas. 
Quem respondeu à pesquisa de opinião foi dividido em três grupos. Os bolsonaristas convictos, os que votaram em Bolsonaro em 2018 e querem votar de novo em 2022. Os bolsonaristas arrependidos, que não querem mais votar em Bolsonaro em 2022 e os não-bolsonaristas. A gente vai destacar quatro afirmações que, se você observar bem, representam alguns dos conflitos que a gente discutiu nos episódios anteriores e que continuam provocando polêmica na sociedade de hoje. Primeira afirmação, as feministas são contra os valores da família. Entre os bolsonaristas convictos, isso representa 55% deles. E entre os não-bolsonaristas, apenas 14% concordam com essa afirmação, que as feministas são contra os valores da família. Então, essa elite contra a qual o povo deveria se insurgir, contra a qual, de alguma forma, o Bolsonaro representa essa, essa, essa insurgência, as feministas seriam parte disso. Então, um, as feministas. Outra afirmação no campo da suposta ideologia de gênero. O movimento gay corrompe as crianças. 49% dos bolsonaristas convictos concordam com essa afirmação contra apenas 13% dos não-bolsonaristas. E agora a gente entra no terreno do movimento Escola Sem Partido com a afirmação os professores estão abordando temas que contrariam os valores da família. 64% dos bolsonaristas convictos concordam com essa afirmação contra apenas 16% dos não-bolsonaristas. Uma diferença bem, bem, bem expressiva. E a última é sobre as artes degeneradas. Artistas da Globo não respeitam os valores da família. 80% dos bolsonaristas convictos concordam com essa afirmação contra apenas 30% dos não-bolsonaristas. De novo, uma diferença muito, muito é, marcada. Né? O que a gente vê é que o bolsonarismo tem como estratégia retórica antagonizar com segmentos culturais e intelectuais. Ele trata professores, jornalistas, artistas e ativistas, feministas e LGBTQIA+, como elites que se oporiam ao povo conservador. Coloca no mesmo bojo artistas da Globo, a Globo como a imprensa, a grande imprensa como um todo, uma elite política, mas também uma elite cultural, que está representada pelos professores, pelas feministas, pelo movimento LGBT. E, enfim, isso é o que o bolsonarismo elegeu como elite contra o qual o povo deveria se insurgir. Né? Eu acho que isso que conecta a, a chave das guerras culturais com, com o bolsonarismo. Agora há pouco, falamos que o sociólogo James Hunter e o historiador Christopher Lash tinham notado o enraizamento do progressismo entre os mais ricos e escolarizados. Mas eles também deram uma pista de por que isso aconteceu. Hunter falou que as diferenças de classe estavam mostrando diferenças reais em oportunidades de vida. E o Lash chamou atenção para o fato de que o progressismo não estava compreendendo a relação entre certos valores e a condição de vida dos trabalhadores. Então, é sobre essas condições de vida dos trabalhadores que vamos falar agora. O antropólogo brasileiro Juliano Speyer pesquisou a vida nas periferias brasileiras onde vive boa parte da classe trabalhadora. Ele tentou entender a sua grande adesão às igrejas evangélicas. Muitas delas são bem engajadas nas guerras culturais. A gente conversou com ele. É, fui fazer a pesquisa de campo sobre o uso e, a, e as consequências do uso da internet para o brasileiro pobre. E, nesse momento, o mundo evangélico ficou escancarado na minha frente e, e daí virou enfim, o, o estímulo para fazer o povo de Deus, né? 
O Povo de Deus, Quem São os Evangélicos e Por Que Eles Importam é um livro que o Juliano lançou em 2020. O Povo de Deus é o resultado de 18 meses de trabalho de campo numa periferia comum. No ano de 2013, o Juliano morou em um bairro na periferia de Salvador. Havia ali uma igreja católica, pequenininha, no lugar mais alto visível do bairro, um bairro de 20 mil habitantes. No, cercando o bairro, havia nove é, terreiros de candomblé funcionando. E entre esses dois pontos, o centro e os extremos, havia mais de 80 igrejas evangélicas. Eu comecei a, a, a conversar mais é, seguidamente com evangélicos no bairro para fazer pesquisa, simplesmente por eles serem parte, uma parte grande da, da população do bairro. Ele conta a seguir de que maneiras as igrejas atendem as necessidades dos trabalhadores que vivem nas periferias. O primeiro tem a ver com violência doméstica. Nas sextas e nos sábados, quando geralmente os parceiros voltavam para casa depois de receber o salário, passavam no bar e voltavam é, voltavam para casa, isso virava uma discussão, a discussão virava violência. O Juliano observou que quando um homem entra para a igreja, os hábitos dele mudam. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer para é, ser batizado é parar de beber, parar de fumar e parar de usar droga. É uma... É uma questão mais ampla do que isso, né? ou seja, não deixa de existir violência, inclusive violência contra a mulher no ambiente das igrejas, mas nesse aspecto particular, é, ele deixa de existir. E ele se surpreendeu também como as igrejas podem influenciar a educação das pessoas. O segundo ponto que, que para mim, é particularmente importante emocionante é o quanto a igreja... É, incentiva pessoas que nunca estudaram, estudaram muito pouco, mas nunca usaram isso regularmente, porque o trabalho que elas que elas têm não exige que elas façam isso, ou seja, que elas leiam, escrevam, a igreja evangélica se torna uma escola. E se você observa e senta e acompanha um culto evangélico e apaga tudo que é referência à religião, é uma, é uma aula de alfabetização. Então, o pastor fala, é, abra o livro na página tal, veja o versículo tal, leia comigo, repita, leia comigo. Para o Juliano, as igrejas funcionam como uma espécie de rede de apoio para os migrantes que chegam da zona rural. Como ela desempenha na cidade, o papel que a família estendida cumpria quando viviam no campo. Então você tem desde os muitos vínculos familiares né, presentes e, e é, vivos dentro da trajetória da pessoa, dos tios, das tias, dos primos, dos tios em segundo, terceiro grau, e também da, da, da família que vai sendo criada a partir de, de vínculos de casamento e de apadrinhamento. Né? E quando essa grande quantidade de pessoas chega na, nas periferias das cidades, elas encontram esse espaço similar ao da família nas igrejas, né? Ou seja, uma rede de ajuda mútua que está ali para você em todos os momentos. A igreja daria estabilidade às famílias, afastando delas o álcool e as drogas e reduzindo a violência. 
A igreja ofereceria também uma espécie de letramento ao estimular a leitura da Bíblia. E a igreja ofereceria uma rede de apoio que complementa e dá suporte à família nuclear. É esse tipo de reconhecimento das condições de vida dos trabalhadores que o historiador Christopher Lash cobrava dos progressistas. Quando olhamos para as condições de vida, entendemos por que a defesa da família pelos conservadores encontra tanto respaldo. A família é, para a maioria dos brasileiros, a instituição que agrega e protege, funcionando como uma espécie de refúgio em um mundo competitivo, cruel e sem coração. No começo do episódio, quando Márcio Moreto apresentou a pesquisa sobre a adesão às guerras culturais, a gente chamou atenção para um ponto. O grupo que a gente chamou de conservadores religiosos não era tão conservador assim. Ele tinha posições intermediárias. Bolsonaro está travando uma guerra cultural populista, tentando radicalizar esse grupo. Mas os pontos de vista desse grupo não deveriam ser confundidos com as posições das lideranças conservadoras. Por aqui a gente já viu como os conservadores distorceram e caricaturaram o progressismo, transformando, por exemplo, o uso do conceito de gênero em uma conspiração mundial para destruir a família. Mas não foram só os conservadores que distorceram a posição dos adversários. Os progressistas também caricaturaram os conservadores, apresentando eles como pessoas brutas que defenderiam a violência e a opressão. Duas outras pesquisas que fiz com Márcio Moreto e com a socióloga Esther Solano mostram isso muito bem. Aquele mesmo questionário do começo do episódio foi aplicado a católicos que peregrinaram para a Aparecida do Norte e a evangélicos que participaram da Marcha para Jesus em São Paulo. O Márcio comentou sobre isso com a gente também. Das 22 perguntas, quase todas dão, dão parecido. Eu, dei, eu destaquei aqui algumas para chamar a atenção. Então... A gente vai falar de três delas. A primeira... A escola deve ensinar a respeitar os gays. As pessoas que estavam em Aparecida, 83% dos católicos concordaram que a escola, de fato, deveria ensinar a respeitar os gays, então um índice bem alto, né? E entre os evangélicos, esse índice é de 77%. Outra afirmação que foi apresentada. Cantar uma mulher na rua é ofensivo. 70% dos evangélicos concordam com essa afirmação, 68% dos católicos, então, de novo, dentro da, da margem de erro. E mais uma. A mulher deve ter o direito de usar roupa curta sem ser incomodada. 76% das pessoas que estavam no, na marcha para Jesus concordaram com, com essa afirmação. A conclusão é que os grupos religiosos, principalmente é, os evangélicos, são menos conservadores do que, acho que do que a gente esperava antes de aplicar a pesquisa. Como a pesquisa mostra, uma ampla maioria de católicos e evangélicos defende os direitos de mulheres e homossexuais. É verdade que o nível de concordância com essas afirmações é ainda maior entre os progressistas, mas a diferença não é tão grande quanto se imaginaria. Muitas vezes, os progressistas concebem os conservadores como fanáticos obtusos e querem que os gays sejam agredidos e que as mulheres fiquem em casa e se submetam aos maridos. Mas esse estereótipo do conservador é tão verdadeiro quanto o estereótipo da feminista que quer destruir a família e a civilização ocidental. Eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa ah, e pensar que a gente perdeu a interlocução com essas pessoas. Nós perdemos. Muitas vezes a gente fica no nível de esse é o Beto de Jesus, que esteve à frente do programa Escola Sem Homofobia, duramente atacado por Jair Bolsonaro e chamado por ele de Kit Gay. 
A gente conversou com o Beto no quinto episódio, inclusive recomenda que você volte a ele caso ainda não tenha escutado. Eu acho que essa é uma aprendizagem. Não é um ataque a essas pessoas, mas é você dar para essas pessoas a possibilidade de reflexão e do entendimento de que é, o que foi construído pela guerra cultural, esse produto, é algo que só nos separa. É algo que nos separa. Né? Então, assim, a gente tem que voltar... A, 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 a gente tem que sair do salto, na verdade. A gente tem que descer do salto. Descer do salto. A gente trouxe o Beto de Jesus de volta nesse último episódio porque ele toca nesse ponto que é crucial para apaziguar as guerras culturais. O Juliano Speyer, o antropólogo que pesquisou a vida dos evangélicos na periferia de Salvador, usa uma expressão diferente, mas com o mesmo sentido. Sair da torre de marfim. Esse, essa pequena torre né, de, de marfim, onde nós vivemos e de onde a gente faz ideia que o Brasil inteiro seja da mesma forma, que todo mundo lê o mesmo jornal, assiste a mesmo, os mesmos canais de TV é, internacional, assiste os mesmos seriados, fez a escola de inglês, fala inglês fluentemente. Isso não é o Brasil, isso é a anomalia do Brasil. Né? O Brasil, não, assim, a, a maior parte do brasileiro tem até o ensino médio quando tem. Né? É, e são essas pessoas que eu acho que a gente precisa ouvir mais e e buscar mais entender para, é, enfim, de alguma forma tentar pacificar essas imensas né, diferenças, que não são só econômicas. Do alto da Torre de Marfim, o olhar é muitas vezes paternalista e condescendente. Com muita frequência a gente fala sobre o mundo evangélico, dividindo esse mundo em dois personagens, né? ou o pastor charlatão, que manipula os, as, as pessoas, ou o coitadinho, que porque ele não teve acesso às, às, às escolas, ele ficou é, submisso a esse tipo de controle mental por ser menos, é, menos escolarizado, portanto, ter menos capacidade de se defender intelectualmente. Mas um problema de preconceito de classe, de dificuldade de, é, de observar... As guerras culturais são uma disputa que divide a sociedade civil entre progressistas e conservadores. Como tratam de valores fundamentais para quem se engaja nessa luta, há muita intolerância e, no limite, disposição ao uso da violência. A gente viu vários exemplos desse uso aqui. Conservadores, acreditando proteger a família, estão muitas vezes apenas combatendo homossexuais e mulheres que lutam pelo direito fundamental de serem respeitadas. Progressistas, acreditando combater o machismo e a homofobia, muitas vezes estão apenas antagonizando com a mãe trabalhadora que tenta sobreviver num mundo sem coração. Queremos mesmo manter o Brasil nesta guerra fratricida? Há também uma questão de ajustar o foco das lentes. Porque quando olhamos para a distribuição da opinião dos brasileiros sobre os temas morais, há de fato alguma diferença entre progressistas e conservadores. Mas essa diferença é muito menor do que os dois lados acreditam. Como Márcio Moreto mostrou, por exemplo, evangélicos e católicos concordam em boa medida com os direitos das mulheres e dos homossexuais. E outras pesquisas mostram, por exemplo, que ao contrário do que pensam os conservadores, os progressistas se incomodam muito com a corrupção. Temos mais ódio e intolerância com o adversário do que propriamente divergência. Parte dessa intolerância se deve ao fato de não convivermos uns com os outros e acreditarmos que o adversário é, na verdade, a caricatura que fazemos dele. Precisamos dar um passo atrás, 
reconhecer a boa fé de grande parte das pessoas e aprender a conviver com respeito em democracia. Não podemos esquecer, é claro, que há políticos que promovem e se beneficiam dessa divisão da sociedade. Nesta série falamos muito de um deles, o hoje presidente Jair Bolsonaro. Mas não podemos esquecer também que as guerras culturais não são um fenômeno eleitoral, são um fenômeno social, histórico, que tem um começo, um meio e esperamos que tenha um fim. Com ou sem Bolsonaro, elas seguirão na sociedade brasileira se a gente não aprender a conviver. Esse podcast é uma tentativa de entender como chegamos até aqui e um convite para abandonar essa batalha. A gente começou o episódio retomando momentos antes do segundo turno das eleições de 2018. A gente termina voltando a esse ponto porque teve um recado ali que, quando foi dado, não foi fácil de escutar. Último desfacho de guerra. Arcos da Lapa, Rio de Janeiro, outubro de 2018. E agora... Não! Bom, é, eu vim aqui representar a mim mesmo, não vim representar ninguém, certo? É, eu não gosto do clima de festa, não gosto, acho que a cegueira que atinge lá atinge nós também, isso é perigoso, eu não consigo acreditar que pessoas que me tratavam com tanto carinho, pessoas que me respeitavam, me amavam, que me servia o café de manhã, que lavava meu carro, que atendia meu filho no hospital, se transformaram em monstros. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar que essas pessoas não são tão más assim. O Mano Brown fez esse discurso no comício do Fernando Haddad às vésperas do segundo turno das eleições de 2018. Eu estou vendo casais se separando, amigos de 35 anos deixando de se falar. Tenho amigos, se eu puder falar vai ser bom também, eu vou parar também, já era e foda-se. Certo? Tenho amigos que eu não tenho mais como olhar no rosto deles, por causa de política. Certo? Não gosto do clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Guerras Culturais, uma batalha pela alma do Brasil, foi criado por mim, Pablo Hortelado. Eu faço a narração junto com Elisa Martins, que fez o trabalho de reportagem da série. O roteiro é da Carol Rodrigues e a pesquisa e a checagem foram feitas pela Luísa Foltran. A edição e o desenho de som são do João Guilherme Lacerda, com trilha sonora original do Gabriel Falcão. A mixagem é de Vinícius Liss. A produção da página exclusiva do podcast é do Eduardo Rodrigues. O desenvolvimento, a coordenação criativa e a direção foram feitas pelo Alexandre Maron e pela equipe do Ampere Media. A produção executiva é do André Miranda e do Alan Grip. O podcast foi gravado nos estúdios da CBN, 
com a operação de áudio da Priscila Gubiotti e do Daniel Mesquita. O podcast também foi gravado no estúdio Aurora, operação de áudio do Carlos Eduardo Freitas. Agradecimentos a Bárbara Vukomanovic, Carol Miners, Leonardo Barbosa Rossato, Tiago Barbosa, Douglas Ritter e Pedro Dias Leite. Neste episódio, você ouviu áudios dos seguintes canais de YouTube e meios de comunicação. Dois Tiagos, Eu Só Sei Dizer Que, Mais Política, News Hour Productions. <música>